0: Buenas, buenas, estamos en el episodio 12 de Iluminadamente y cada día me pone más contenta de poder estar compartiendo este, este espacio con ustedes porque es un espacio donde me puedo esplayar y después pueden hacer preguntas, nuevas ideas y, y, y los mensajes que me mandan son maravillosos, así que muchísimas gracias. Bueno bueno. En el episodio de hoy, lo que vamos a estar hablando es sobre el poder de la decisión. Sí, porque es algo que no nos han enseñado. Y los seres humanos, lo que nos hace humanos y lo que nos pone en ese lugar de responsabilidad en nuestra vida y lo que nos da la posibilidad de construir y crear la vida que realmente queremos, es la capacidad que tenemos de decidir. Sí, cada decisión abre todo un mundo de posibilidades nuevos, abre todos los caminos nuevos y nosotros estamos decidiendo segundo a segundo. Por una decisión a veces se rompen sociedades, eh, se genera una guerra, se termina una relación de pareja, se rompe una relación con una amistad y pasan muchísimas cosas solo por una decisión. ¿Y las decisiones? Por eso yo estoy convencida que deben reflexionarse. Tenemos que aprender a discernir. La palabra discernir significa distinguir. Distinguir lo esencial de lo accidental Si nosotros partimos de este dicho que tenía... Eh, que cuenta Castañeda en el libro de Don Juan, de las enseñanzas de Don Juan, que dice, hay que tener la muerte como consejera. ¿Por qué hay que tener la muerte como consejera? Porque si yo entiendo que soy finita, si yo entiendo que, que no soy eterna, si yo entiendo que en un momento me voy a morir y todos nos vamos a morir, podemos tomar conciencia, y no dejarnos dominar por el ego al momento de decidir algo. Al momento de decidir si voy para un lugar o voy para el otro, si elijo estudiar esto o estudiar aquello o no estudiar, si elijo esta pareja o esta otra pareja, si elijo tener uno, dos, tres hijos, lo que elija, si elijo quedarme soltera, si elijo no tener hijos pero estar en pareja, si elijo vivir en un país o en otro país, son todas elecciones que marcan tu vida y marcan tu presente. Muchas veces si no estás en el presente en el que querés, es porque has tomado decisiones desde la inconsciencia o desde el ego, porque no has podido discernir cuál era la decisión más adecuada que más se acertaba a lo que vos querías en la vida. Muchos de nosotros ni sabemos lo que queremos en la vida. Ya lo vamos a hablar y lo hemos hablado en otros episodios. Pero siempre vamos a profundizar en esto. Ni sabemos lo que queremos en la vida. Entonces, ni sabemos cómo decidir. Simplemente nos dejamos llevar por la vida. Y lo cierto es que cada uno es responsable de su vida. No existe esto de la mala suerte. No hay mala suerte. Hay malas decisiones. Y las decisiones tienen que ver con todo. Y tienen que ver con investigar antes de decidir. El discernir, vuelvo al discernimiento, que lo utilizan mucho los jesuitas y yo lo aprendí con los jesuitas, tiene que ver con retirarte en silencio. Conectarte con tu interior. Y quizás puedes buscar un libro de sabiduría, un libro que te guste, abrirlo en cualquier lugar. Y leer y releer y volver a leer eso que el libro te dice. Porque quizás hay un mensaje en este momento para vos que te puede ayudar a discernir y a elegir de una manera más efectiva. Una persona no está en un trabajo desagradable hace 15 años porque sí. Es porque decidió quedarse. Es porque cada día decidió volver a quedarse. En lugar de decir, este trabajo no me gusta, voy a hacer un plan de acción, voy a, eh, a armar un buen currículum, voy a visualizar y meter en mi mente subconsciente y en mi mente qué es eso que yo sí quiero y voy todos los días a trabajar con mi mente, más el currículum en la acción, más buscar un trabajo para hacer un cambio definitivo en mi vida. Si no tomaste esa decisión y esa acción, y bueno, capaz que estás en donde no querés. Pero uno está donde no quiere porque no sabe lo que quiere muchas veces. Es más, el que no sabe dónde va, llega donde no quiere. Entonces, lo más maravilloso es tomar conciencia que todo lo que pasó hasta hoy ya pasó. No puedo hacer nada porque ya pasó. Pero sí tengo el poder de decidir de aquí en adelante cómo voy a continuar mi vida. Y es maravilloso tomar conciencia que para decidir no es algo de un segundo. Bueno, decido y se terminó. Decidimos segundo a segundo, estoy convencida. O sea, en un segundo yo decido si sí o no algo. Pero para que ese segundo haga un efecto dominó positivo en mi vida, yo tengo que aprender a discernir. Y para aprender a discernir me tengo que primero encontrar conmigo misma tengo que desde adentro fijarme cuáles son las creencias que están limitando, cuáles son esos pensamientos negativos respecto a esta experiencia que tengo que decidir y tengo que tomar conciencia de que hay pensamientos que me están limitando, de que hay pensamientos que me están mintiendo, de que hay pensamientos que están tan arraigados en mí pero no son míos. Entonces yo tengo que poner el límite ¿Para qué? Para pensar. Si tomo este camino, estas van a ser las consecuencias. Si tomo este otro camino, estas van a ser las consecuencias. Si tomo este tercer camino, estas van a ser las consecuencias. ¿Cómo piensa una persona que toma este camino, este camino o este otro camino? Y esa nueva persona es en la que me voy a tener que convertir. En consulta, cuando tengo sesiones individuales, muchas personas me manifiestan su desagusto con su esposo, su desagusto con sus hijos, con su trabajo y ya es mucho desagusto con el esposo, con los hijos, con el trabajo y, y cuando le pregunto, ¿y cómo decidiste casarte con, con tu esposo? No sé. Es decir que no tomó una decisión consciente. ¿Y cómo decidiste tener tantos hijos? No, no sé. Vinieron. ¿Y la responsabilidad y la decisión? Tenemos que tomar conciencia desde que somos jóvenes, que cada decisión que tomamos trae consecuencias y que estamos en donde estamos por las decisiones que hemos tomado en el pasado. Si hoy tengo un gran problema de salud, seguramente es porque no le he llevado el apunte a mi salud en el pasado, porque no me he alimentado de forma nutritiva porque no he hecho la actividad física suficiente, porque no he eh, cuidado mi cuerpo, mi templo. Entonces, ¿hoy qué sucede? Mi cuerpo se enferma. Pero no se va a enfermar un cuerpo si se alimenta de forma nutritiva, si nos cuidamos, si nos damos las pausas adecuadas, si, si nos damos tiempo, si hacemos ejercicio físico. Porque es un cuerpo equilibrado. El tema es que muchas personas pretenden tener mucha salud y están corriendo tras el viento. Corren tras lo que la sociedad nos dice que es importante. Y acabamos a un tema que, que para mí es, es muy relevante porque es un tema que, que a todos nos aqueja. ¿Estoy haciendo lo que la sociedad dice que es importante? ¿Estoy teniendo el éxito que la sociedad dice que tengo que tener? ¿Y cuál es ese éxito? ¿Tengo que tener dinero? ¿Tengo que tener poder? ¿Tengo que tener bienes materiales? ¿Tengo que tener muchos seguidores en las redes sociales? ¿Tengo que tener eh, visibilidad? Y todo esto es totalmente irrelevante. Es algo que nos está... Imponiendo un mundo, un mundo de consumo, un mundo que pretende que sigamos corriendo tras el viento porque le sirve al sistema. Cuanto más insatisfechos estemos con nosotros mismos y con nuestra vida, cuanto menos decisiones tomemos desde la conciencia, más posibles es que seamos infelices y más posibles es que consumamos constantemente por ese segundo de felicidad que nos da el consumo. Está demostrado científicamente. Cuando consumimos algo tenemos unos segundos donde nuestras hormonas de la felicidad, que son la serotonina, la oxitocina, la dopamina, suben, pero bajan inmediatamente, como cuando comemos algo muy dulce. Son unos segundos de placer. Y por esos segundos de placer dejamos nuestra vida entera. Cuando aprendemos a vivir desde el ser y empezamos a dejar el ego de lado, Empezamos a decidir desde la conciencia. Recorda que la fe sin acción es ilusión. Entonces que yo tenga solo fe en que las cosas sucedan y que mi decisión sea desde la fe, no va a hacer que sucedan. Me tengo que poner en acción y me tengo que asociar a Dios. Yo siempre en todos mis proyectos me asocio a Dios. Es como que mi socio mayoritario. Porque si Dios está de mi lado, o como ustedes quieran llamarle universo, energía, el Pachamama, como ustedes quieran llamarle, si está de mi lado, las cosas tienen que salir de la mejor manera. Todo es para nuestro mayor bien. Todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro mayor bien. Entonces nosotros, para que sucedan cosas que nos den mayor satisfacción, tenemos que tener conciencia del poder de elegir que tenemos. No somos víctimas de lo que sucede. Tenemos la capacidad de elegir todo el tiempo. Todo el tiempo. En este momento estás eligiendo, incluso desde la inteligencia emocional, eh, que, que es un tema aparte que ya vamos a tratar en algún episodio, hay uno de los elementos en lo que son las relaciones intrapersonales, que es la autorregulación. La autorregulación es la capacidad de regular tu temperamento, tus emociones y tus reacciones para no ser víctima de las emociones que te generan ciertas situaciones exteriores, porque si no, lo que nos maneja son las experiencias exteriores y nosotros no somos dueños de nuestra vida y no estamos eligiendo cómo responder asertivamente, sino que estamos reaccionando siendo víctimas de todo el torrente sanguíneo que se mueve cuando una emoción nos apremia. Me encanta la autorregulación porque se trata de la autoobservación, de la capacidad de observarme, de darme cuenta si, si esa reacción que estoy por tener va a ser positiva a largo plazo, si va a ser positiva para mi salud, si va a ser positiva para las personas con las que estoy hablando, si va a ser positiva para mis descendientes. Ustedes miran, Sol, pero pensás demasiado. Y yo le respondería, depende. Creo que cuando uno se habitúa a tomar conciencia de la importancia de la decisión, del poder que tienen las decisiones en nuestra vida, eh, la vida es mucho más llevadera y mucho más bella. Tenemos menos problemas y tenemos menos, eh, menos apuro porque al ser dueños de nosotros mismos nos permitimos vivir sin prisa. Nos permitimos darnos cuenta que eso que quiero comprar Elijo, yo, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Me lo están imponiendo de afuera o yo realmente lo quiero? ¿Y si lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Hoy hay movimientos muy fuertes que son los minimalistas que nos hacen conectarnos con, con la importancia esta de pensar protegiendo el planeta. Cuanto más consumimos, más desechamos. Y cuanto más consumimos y desechamos, más estamos afectando nuestro planeta. Incluso eh, leí hace unos años algún libro en donde decían que en algunas ciudades eh, compartían la podadora entre toda la cuadra del barrio. Entonces tenían una entre todos y la compartían entre todos. Esto es un sistema cooperativo. Y es muy interesante porque la mayoría de las personas hoy Quieren tener su propia podadora porque me da poder tener mi podadora. ¿Cómo no voy a tener mi podadora si es re simple. ¿Por qué le voy a pedir la podadora al vecino? Y esto tiene que ver con el individualismo y el consumismo. Pero cuando uno piensa cooperativamente en el planeta, en el futuro, en que estamos de paso, en que se nos presta solamente la, la tierra, pensaríamos más cooperativamente. Lamarck es un biólogo que es el que acuñó el término biología, es mucho, mucho anterior a Darwin, y Lamarck hablaba de la cooperación, hablaba de que las especies más cooperativas sobrevivían mucho más que las especies más fuertes. Y fíjense en las hormigas, eh, a diferencia de los dinosaurios, las hormigas cooperan todo el tiempo, las abejas, eh, son especies que sobreviven porque piensan en la cooperación, piensan en conjunto, piensan en el todo. Y me podrás decir, sí, Sol, pero yo sola pienso, el resto no. Aunque uno solo piense acá, uno solo piense allá, uno solo piense más allá, ya estamos haciendo la diferencia. Como decía la madre Teresa de Calcuta, todo lo que yo hago es una gota en el océano pero el océano no sería océano si yo no pusiera esa gota. Quizás todo lo que hacemos al momento de elegir es una gota, pero esa decisión tiene un efecto dominó en mi vida y en la vida de los demás. Si yo estoy de novia con un hombre que es muy salidor, que, que le gusta eh, juntarse mucho con sus amigos, y yo soy más bien casera y no me gusta mucho los sociales, y tengo que tener en cuenta que si me caso, voy a tener que lidiar de por vida de que él va a querer hacer reuniones y estar con sus amigos y yo no. Entonces tengo que tomar una decisión consciente, porque me estoy casando para toda la vida, en principio. Entonces, si elijo una persona con la que no soy compatible, pero yo te firmo el fracaso. ¿Cómo puede ser que para parejas se elijan personas que no tienen nada que ver el uno con el otro? con la esperanza que cambie. Nadie tiene por qué cambiar. Cada uno es como es y todos debemos respetar el ser de cada uno. Lo que tenemos que encontrar nosotros o nosotras es la persona afín a nosotros. Una persona afín, afín como pareja, afín como amistad, afines en el trabajo. Personas con las que yo pueda coincidir. No personas a las que yo me tenga que estar adaptando de forma sufriente. Porque también las amigas que elegimos, los amigos, las parejas, son elecciones. Tienen que ver con el poder de decidir. A partir de hoy, yo te invito a que tomes conciencia de cada decisión que tomas y que tomes conciencia que esa decisión tiene un efecto dominó en tu vida y en tu futuro. No es algo que cae al vacío. Por eso, para decidir cosas trascendentales es importante discernir Discernir. Cuando uno discierne, puede hacer una lista de los pros y los contras de la decisión que va a tomar. ¿Cuáles serían los pros? ¿Cuáles serían los contras? ¿En qué esto me beneficia? ¿En qué me va a perjudicar? Y tenés que sentarte a solas y recapacitar sobre las decisiones, porque cada decisión determina tu futuro. Cada mañana lo hago, mañana lo hago, no importa, en un futuro, después veo que voy a estudiar, ya voy a ver cuando me vengan las ganas. No es así, no te van a venir las ganas. Si vos querés estudiar, tenés que ponerte a estudiar y tenés que estudiar todos los días a pesar de no tener ganas porque ya tomaste la gran decisión de repente de estudiar una carrera universitaria y esa gran decisión conlleva 5 o 6 años y conlleva 50 materias tenés que sentarte a estudiar para llegar a eso que te planteaste mayor, que fue una decisión que tomaste. Para respetarla y honrarla, tenés que sentarte a estudiar. De igual manera, si tenés hijos, ya tomaste la decisión, ya, ya, ya tenés hijos. Tener hijos conlleva eh, muchas responsabilidades y dejarse una mucho de lado. Y esto es ser madre o ser padre. Entonces uno tiene que saber que ya tomó esa decisión, incluso tomarla con conciencia antes de tener hijos para saber que uno pasa en último plano por mucho tiempo mientras los niños sean pequeños y que uno tiene que decidir en pos de los niños durante un tiempo. Porque no puede decidir en pos de uno al principio cuando son bebitos porque es un bebé que nos necesita. Entonces tenemos que decidir y también podemos decidir ¿Con qué emocionalidad o, qué, o con qué actitud vamos a llevar adelante eso que decidimos? ¿Con qué emocionalidad? ¿Qué me emociona? ¿Qué me genera que yo eh, haya elegido esto? Cansancio, rabia, enojo, mis hijos no me llevan el apunte, a veces no sé qué hacer. Bueno, podés autorregularte, como dice la inteligencia emocional, y empezar a elegir una actitud positiva a la hora de hacer lo que estás haciendo con tus hijos, porque esto es para el bien tuyo y para el bien de tus hijos. Tenés que decidir hasta cómo te vas a sentir. Y si te sentís muy triste y muy mal, retírate a llorar, a descargar, pedirle a alguien un abrazo, pero toma conciencia de lo que sentís para poder autogestionarte y para poder decidir asertivamente. Todo lo que sucede en nuestras vidas es consecuencia a veces de nuestras decisiones y a veces del azar. Pero ese azar, que no es suerte sino que es azar, nosotros tenemos la decisión última de enfrentar lo que nos sucede de forma positiva o de forma negativa. O sea que incluso ante lo que sucede de forma inesperada es nuestra actitud la que cuenta. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación inesperada? ¿Qué actitud le vamos a poner? Y si te está costando tener una actitud positiva, te invito a que hagas mucha actividad física, a que escuches muchos audios de, 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 de mensajes positivos, de mensajes de alegría, de mensajes de, de que es posible. Y te invito a que, a que respires. A que respires a cada rato. Y si tienes una emoción que te está llevando a explotar, respira. Decidí el acto de respirar. Este simple acto de inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y después de un tiempo que te retires a discernir, toma la decisión. Pero tómala desde tu libertad. Porque tenés la libertad de decidir. Tenés la libertad de volver a empezar las veces que lo creas necesario. Tenés la libertad de decir basta a este emprendimiento que ya me doy cuenta que no está funcionando. Y buscar otro tipo de emprendimiento o ir a un trabajo fijo. Tienes siempre la decisión de volver a empezar. Tenés la decisión de terminar una relación que no te hace bien. Y estar sola un tiempo y después buscar otra relación. Está todo en tus manos porque las decisiones son tuyas y son a diario. Te invito a que durante esta semana reflexiones sobre cómo estás decidiendo en tu vida, sobre cómo estás decidiendo responder ante las cosas que nos suceden de forma aleatoria y sobre cómo estás decidiendo a la hora de, eh, a la hora de tomar una decisión trascendente en tu vida. ¿Te estás retirando para discernir o estás tomándolo así? en esta vorágine y este aceleramiento que nos pone la sociedad moderna. Te dejo besos, espero que hayas disfrutado de este episodio y como siempre espero tus comentarios en mi Instagram, así me contas cómo, cómo te sentís con los episodios, cómo te sentiste con el episodio de hoy y cómo podemos ir creando eh, nuevo contenido que te sea fructífero para tu vida. Besos y excelente semana. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.